0: Ja, lieber Andreas, es ist so, der Prediger ist immer der erste Hörer seiner eigenen Predigt und das ist auch ganz wichtig so. Ich lese uns aus 1. Mose 50, ich denke es ist Vers 15. Dort heißt es, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Kram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchte euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse, mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nur nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen, und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. In diesen Tagen werden wir ständig mit der Bosheit der Menschen konfrontiert. Das Potenzial des Bösen müssen wir tagtäglich im Radio, im Fernsehen, im Internet mitverfolgen. Unschuldige Menschen werden angegriffen. Und man könnte regelrecht verzweifeln. Der Psalmpeter sagt, das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Böse von Jugend auf. Und manchmal erlebt man das ja nur aus der Distanz. Und mittlerweile kann sich keiner von uns all diesen Nachrichten, all diesen Bildern entziehen. Und ich denke, es geht euch genauso wie mit mir, es ist kaum eine Stunde am Tag, wo ich nicht bete, Herr, mach diesem Schrecken ein Ende, stopp diesen Krieg, schenk Frieden. Also ich kriege das manchmal gar nicht mehr so richtig aus dem Kopf raus. Und dann fragt man sich, gibt es denn irgendwo Hoffnung? Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Gibt es denn irgendetwas, wo wir als Christen hoffen dürfen? Oder wird das Böse am Ende den Sieg davontragen? Nun, ich habe jetzt gerade einmal über das Böse im Großen Ganzen gesprochen. Das, was auf der Weltbühne im Moment stattfindet und dem man sich versucht, mit politischen Mitteln, mit allen Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stellen, die versuchen, die Politiker, die Wirtschaft, sich dem in irgendeiner Weise entgegenzustellen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, man darf nicht nur die, die unter die Räder kommen, verarzten, sondern man muss versuchen, auch dem Rat in die Speichen zu greifen. Und irgendwie wird das im Moment versucht und die Ergebnisse und das, was als Erfolg dabei rauskommt, ja, das ist im Moment noch nicht sehr vielversprechend. Das sollte uns aber nicht die Augen davor verschließen, dass es nicht nur im Großen das Böse des Menschen gibt, sondern das Böse gibt es unter uns. Das Böse gibt es in unseren menschlichen Beziehungen in unseren ganz normalen, familiären Verhältnissen. Es ist immer leider noch so, dass der gefährlichste Ort, da wo dir am meisten Gewalt zustoßen kann, in der Familie ist. Na klar, das mag uns erschüttern, aber wisst ihr, dass die meisten Gewalttaten ja sogar die meisten Todesopfer in engsten Familienkreis stattfinden. Das ist uns vielleicht gar nicht bewusst. Man schaut auf die große Weltbühne und dann sieht man, vergleicht nicht mehr das, was in unseren Häusern, in unseren Familien, in unserem Umfeld alles geschieht was sich Menschen gegenseitig zufügen können. Das muss nicht immer Mord und Totschlag sein. Nein, das kann auch Verachtung sein. Das kann sein, dass man den Kontakt abbricht, dass man nicht mehr miteinander redet, dass man sich aus dem Weg geht, dass man neidisch ist, dass man eifersüchtig ist dass man in den Familien gegenseitig das Gefühl hat, zu kurz zu kommen und vielleicht der eine oder andere wird das vielleicht sogar aus eigener Erfahrung wissen und da, wo Familien einigermaßen gut miteinander klarkommen, ist das eine ganz, ganz große Gnade, ein Geschenk nicht selbstverständlich. Und da fragt man sich, gibt es Hoffnung? Gibt es irgendetwas, was ich dem entgegenstellen kann? Und wisst ihr, da ist die Josefsgeschichte für mich persönlich diese große Ermutigung, diese große Hoffnung. Da heißt es nämlich, ihr gedachtet es böse zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Als die Söhne, als die Brüder von Josef, die Söhne Jakobs, als ihr alter Vater gestorben ist und sie haben ihn beerdigt mit großem Pomp in Ägypten, auf einmal werden diesen Brüdern die Knie weich. Sie haben jahrelang, jahrzehntelang diese Schuld in sich getragen. Man hat vielleicht gar nicht so gerne darüber gesprochen. Man hätte all das, was in der Vergangenheit gewesen ist, doch am liebsten unter den Teppich gekehrt. Aber wisst ihr, da kommt ihnen auf einmal die Angst hoch. Unser Bruder Josef könnte uns Kram werden, könnte Vergeltung üben, könnte sich an uns rächen, jetzt, wo der Vater nicht mehr da ist, der sozusagen wie eine Schutzwand vor den Brüdern gestanden hat. Und mal ehrlich, hätte Josef nicht allen Grund jedes Recht dazu gehabt, jetzt endlich sich an seinen Brüdern zu rächen? Was haben sie mit ihm gemacht? Ja, ja, er war der Lieblingssohn. Ja, der Vater hat ihm dieses bunte Kleid gegeben. Ja, und er ist auch der gewesen, der dann die Brüder beim Papa verpetzt hat, Grund genug, um diesem Schönling, um diesem Milchbübchen mal richtig eins auszuwischen. Und wisst ihr, als der Jakob seinem Sohn Josef dieses bunte Kleid gibt, dieses bunte Kleid, das hat er nicht bei C&A im Sonderangebot gekauft, sondern dieses bunte Kleid, dieses kostbare Kleid war dieses Würdezeichen, das ist mein wichtigster Sohn. Und am liebsten würde ich mir wünschen, dass er einmal das Oberhaupt für die ganze Sippe ist. Und was machen die Brüder, als der Vater den Josef zu den Weiden schickt nach Dothan? Da sehen die Brüder ihren Sohn von Weitem kommen, ihren Bruder, von Weitem kommen. Und sie planen einen Mord, einen kaltblütigen Mord. Sie wollen ihn umbringen, sie reißen ihm das bunte Kleid vom Leib. Und Ruben, der hat noch so ein bisschen ja, der hat noch so ein bisschen Skrupel. So ganz so hart können wir es doch nicht machen. Unschuldiges Blut an den Fingern, damit isst sich nicht gut. Und dann stecken sie ihn in die Zisterne hinein und verkaufen den eigenen Bruder als Sklaven nach Ägypten. Können wir uns überhaupt dieses traumatische Erlebnis vorstellen, was das für den Josef in dieser Zisterne bedeutet hat? Was für, für Ängste muss Josef ausgestanden haben? Vor vielen Jahren gab es dieses Josef-Musical, das sitzt in diesem Musical wird dann gedichtet und gesungen, dass Josef in der Zisterne sitzt und schon Vergeltungsgedanken hat. Eines Tages seid ihr dran, eines Tages Mann für Mann. Das glaube ich nicht, dass er das in der Zisterne schon so weit gedacht hat. Nein, er war voller Angst. Als junger Kerl nach Sklave nach Ägypten verkauft zu werden, und dann kommt er in dieses Haus des Potiphar. Und der Segen Gottes ist mit ihm. Er gewinnt das Vertrauen seines Herrn. Und anscheinend scheint es etwas besser zu werden. Und dann ist da eine gelangweilte Ehefrau, die gerne diesen jungen, schönen Mann gerne bei sich im Bett hätte. Und weil Josef sich nicht auf diesen Ehebruch einlässt, weil er sich nicht auf den Ehebruch einlässt, weil er gegenüber seinem Herrn loyal ist, wird er verraten, falsch angeschuldigt und ins Gefängnis gesteckt. Ihr gedachtet es böse zu machen. Scheinbar ist das Böse in dem Leben von Joseph wie so ein roter Faden, der sich durch das ganze Leben bis dahin zieht. Ihr gedachtet es böse zu machen. Und wisst ihr, das Böse ist immer zerstörerisch. Es zerstört. Mitgefühl, es zerstört Vertrauen, es zerstört Beziehung und es zerstört Leben. Das Leben wird durch das Böse zerstört. Und das ist das Tragische. Das Tragische, dass wir als Menschen dem ja eigentlich nichts entgegenstellen können, dass wir diesen Folgen, diesen Konsequenzen einfach ausgeliefert sind. Und was hätte denn normalerweise in dem Herzen von Josef entstehen müssen? Nun, wir sehen es in der weiteren Geschichte. Das arbeitet in ihm, das arbeitet gewaltig in ihm. Als er dann die Träume deuten kann, an den Hof des Pharao gerufen wird, die Träume des Pharao deutet, zum wichtigsten Mann in ganz Ägypten wird 1. Mose 37 bis 1. Mose 50 Weltliteratur, Weltliteratur, das muss man sich mal alles vor Augen führen. Ich kann es hier nicht in allen Details heute Morgen euch so weitergeben. Lest es, eine Geschichte von einer Familie. Und als Josef dann dort aufgestiegen ist, die Hungersnot ausbricht und die Nomaden, Halbnomaden aus Kanaan, nach Ägypten kommen, alles zusammengeklaubt haben, um endlich ein bisschen Korn kaufen zu können, um ihre Familien, um ihre Sippen zu retten. Auch damals gab es Hungersnöte, kein Weizen mehr. Und auf einmal stehen sie vor Josef. Sie erkennen ihn nicht, er erkennt sie sofort. Und dann die ganzen Spielchen mit Geld auf den Säcken, mit Bechern. Am liebsten, am liebsten hätte Josef seinen Brüdern so eins ausgewischt. Aber da ist ja noch Benjamin, sein jüngerer Bruder. Sein Bruder, mit dem er die gemeinsame Mutter Rahel teilt. Da ist der Vater Jakob. Und vielleicht hat das ja Josef zurückgehalten, dass er in seinem Wunsch nach Vergeltung, dass da eine Schranke in ihm war. Dass auf einmal die Familienbande doch stärker sind. Und dann, wie wir es eben gelesen haben, nun ist Jakob gestorben und die Brüder stehen vor ihm. Und dann sagt Josef diesen ganz wichtigen Satz. Stehe ich denn an Gottes Stadt? Es ist gut, dass es einen Gott gibt. Es ist gut, dass es einen Gott gibt, der über unseren Verhältnissen steht. Es ist gut, dass es einen Gott gibt, der noch über uns ist. Weil wir sonst alle hoffnungslos verloren wären. Wir wären uns selbst und dieser Spirale von Rache, von Vergeltung, von Gewalt, die wir uns gegenseitig zufügen würden, der wären wir schutzlos ausgeliefert. Wenn es da nicht diesen Gott gäbe. Und so sagt Josef, stehe ich denn an Gottes statt? Weil es einen Gott gibt, gibt es auch eine Grundlage, sich als Mensch bei allem Wunsch nach Vergeltung oder Rache sich zurückzunehmen, weil dieser Gott aus dem tiefsten Dunkel helles Licht verwandeln kann. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Dieses Aber, ihr Lieben, ist das Evangelium in diesem Text. Dieses Aber, aber Gott gedacht, es gut zu machen, aus dem, was Menschen nicht können, aus dem Bösen, was sich Menschen gegenseitig zufügen, etwas Gutes machen zu können. Ich habe das Predigtthema mir deshalb genannt, Gott lässt sich durch das Böse nicht hindern. Und Josef und die Geschichte des Josefs, ich könnte da noch einiges zu sagen, ich will mich kurz fassen, ihr habt den Punkt verstanden. Ist dir das, was Josef passiert ist, das ist ja eigentlich erst der Anfang. In der Auslegung spricht man von einem sogenannten Typus. Josef ist ein Typus, ein Vorbild oder ein sozusagen ein Vorzeichen für das, was eigentlich geschieht durch das Handeln Gottes selbst. Wir sind in der Passionszeit und diese Passionszeit, die ist ein Stück weit überlagert von den ganzen Kriegsnachrichten, die wir im Moment jeden Tag hören. Aber ihr Lieben, was passiert denn im Leiden und Sterben von unserem Herrn Jesus Christus? Was passiert denn dort? haben wir uns jemals darüber Gedanken gemacht, was Jesus dort erleidet. Er leidet die abgrundtiefe Bosheit der Menschen am eigenen Leib. Die abgrundtiefe Bosheit. Da gibt es politisch wichtige Leute, die so an ihrer Macht festhalten, dass sie ihn unter falscher Beschuldigung stellen, damit sie ein Todesurteil gegen ihn erwirken können. Als er Lazarus in Betanien vom Tode aufweckt, erst Johannes 11, heißt es, da berieten sie oder haben sich beratschlagt, wie sie ihn töten können. Und als Jesus nach Jerusalem kommt, als er in Gethsemane gefangen genommen wird, als man ihn unter falsche Anklage stellt, als man ihn den Römern ausliefert, als er von einem feigen politischen Machthaber, einem Justizskandal, einem Fehlurteil, einem bewussten Fehlurteil, einem korrupten Urteilsspruch ausgeliefert ist, als man die Dornenkrone ihm in den Kopf rammt, als man ihn geißelt und schlägt, als man ihn durch die Straßen von Jerusalem jagt, wie ein Stück Vieh, wo man ihn dann an ein Kreuz nagelt, damit er erstickt. Und unter dem Kreuz stehen die Leute und verhöhnen ihn. Wisst ihr, an Jesus selbst, an Jesus selbst, sich das böse aus in einer unbeschreiblichen Art und Weise am kreuzesgeschehen bekommt der mensch bekommen wir menschen gezeigt wozu wir in der lage sind was wir einander zufügen können wenn alle Barrieren weichen, wenn alle Schranken fallen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Ihr Lieben, das ist unsere Hoffnung. Das, was uns der Andreas eben gelesen hat der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Weil Gott nicht will, dass das Böse siegt. Weil Gott nicht will, dass das Böse siegt. Er lässt sich durch das Böse nicht hindern. Und so verwandelt er aus der tiefsten Dunkelheit, wozu die Menschheit fähig ist. Heil für alle Menschen. Der Mächtige, der von sich sagt, nie ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, der schlägt am Kreuz nicht zurück der befiehlt in Gethsemane, steck dein Schwert ein zu dem Petrus. Und wenn wir uns fragen, wo ist Gott im Angesicht von Krieg und Leid? Nun, er ist bei den Opfern, bei den Leidenden. Er ist bei denen, die unter die Räder gekommen sind. Er ist bei denen denen man das Leben nimmt, obwohl sie nichts dafür getan haben, obwohl sie keine Schuld tragen. Bei denen ist Jesus, aber nicht nur bei denen. Er geht noch eine Stufe weiter, er ist sogar bei den Schuldigen. Er ist sogar bei denen, die sich schuldig gemacht haben. Er ist bei den Brüdern von Josef. Die auf einmal erkennen müssen, wir waren böse. Wir waren heimtückisch, wir waren gewalttätig. Wir sind auf Vergebung angewiesen. Es ist ein riesiges Geheimnis, wie Gott das Böse überwindet. Und auch wenn wir heute, in hier und heute, vielleicht das Gefühl haben, oder manch einer, nicht ich, ich darf da gar nichts sagen, ich darf von mir überhaupt nicht reden, aber wenn ich daran denke, in der Ukraine oder egal wo es ist, wo Menschen dem Bösen so schutzlos ausgeliefert sind, wo sie vielleicht in einer Zisterne sitzen, wo sie im Gefängnis sitzen, wo sie mit dem Leben bedroht werden, von denen verlange ich nicht, dass die das glauben. Aber wollen wir es für sie glauben, für sie beten? Wollen wir es für sie hoffen, dass unser Gott in der Lage ist, ihre Dunkelheit in Licht zu verwandeln? auch wenn es menschlich gesprochen da keine Grundlage für gibt, wollen wir es für sie stellvertretend hoffen, wo es uns hier noch so gut geht? Wollen wir mit den Leidenden sein, so wo Jesus auch ist, solidarisch mit denen? Und das zeigt er am Kreuz. Wir dürfen darauf vertrauen, einzig und allein durch das Evangelium. Gott lässt sich durch das Böse nicht hindern. Ihr gedachtet es, böse zu machen, aber Gott gedachte, es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, zu erhalten ein großes Volk. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an, ihn nicht, die an ihn Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Unser Gott und Vater, wir, wir stehen vor dir mit Herzen, die manchmal so betroffen sind, von dem, was in dieser Welt, aber auch in unserem menschlichen Miteinander geschieht und was da möglich ist. Wir sind manchmal fassungslos und es ist gut so, dass wir so empfinden. Es ist gut so, dass wir nicht gleichgültig über diese Ereignisse hinwegschauen. Aber Herr, wir brauchen dich. Wir kommen ohne dich in dieser Welt nicht klar. Wir brauchen dein Eingreifen. Wir brauchen deine Macht. Wir brauchen dein Evangelium. Nur du kannst das Böse überwinden in uns, in unseren Beziehungen und in dieser Welt. Und wir vertrauen darauf, dass du es tun wirst. Auch für die Menschen, die im Moment das noch gar nicht begreifen, noch gar nicht sehen können. Herr, wir vertrauen darauf, dass du allen, die, die ungerechtfertigt, denen das Leben genommen wurde, den schuldlos, den Unschuldigen, dass du ihnen gerecht wirst. Und Wir beten, dass du dich den Schuldigen erbarmst. Und damit uns selbst und uns zurechtbringst. Hab danke für deine Liebe. Amen.